0: hace poco el sistema político británico, el Westminster Model, era sinónimo de estabilidad y moderación para no pocos expertos. Sin embargo, desde el Brexit, el Reino Unido parece haber entrado en un tiempo turbulento, donde líderes partidistas y primeros ministros son aupados al poder y defenestrados con rapidez en perpetuas revueltas internas. Mientras, la economía británica va de mal en peor, y muchos dudan, incluso, que las diversas naciones que forma el país vayan a permanecer unidas tras la muerte de la reina Isabel II. Esta semana conversó de estas cuestiones y de muchas otras con el escritor, editor, traductor y periodista Ignacio Peiró, que ya visitó el programa en una ocasión anterior. Ignacio es director del Instituto Cervantes en Roma desde este año y antes lo fue en Londres desde 2017. También es columnista en el país, fue redactor jefe de Cultura de la Gaceta de los Negocios y ha publicado artículos en prácticamente todos los periódicos y revistas culturales de España. Su último libro es Un aire inglés, ensayos hispano-británicos, editado por Fórcola. Con anterioridad publicó en libros del asteroide en 2018 y 2020 respectivamente, comimos y bebimos, notas de cocina y vida, y ya sentarás cabeza cuando fuimos periodistas. Como os pido todas las semanas, si os gusta lo que veis y escucháis, darle al botón de suscripción en YouTube, y en vuestras app de podcast, hablar bien de él en las redes y decidme qué invitados y temas queréis que traiga utilizando el cuestionario en mi página web, pacobeltran.com, donde también tenéis mucha información extra de cada episodio del programa. Y ahora escuchemos a Ignacio Peiro. Entrevistas es fácil, porque mira, me da la impresión de que nada del humano parece que te sea ajeno, ¿no? Hablas en el libro, por cierto, que tengo por aquí, no era inglés, ensayos hispano-británicos, y entonces en el, en el libro hablas como, por ejemplo, como si fueras un, un politólogo de Scruton ¿no? o de Oxford, y como un experto en otros libros, en, en, en botánica, cuando hablas de flores y plantas, por no hablar de tus ensayos, sobre cocina, etcétera, ¿no? Y en cualquier caso esto a mí me parece, me parece que es algo raro, raro por poco usual, ¿no? Porque vivimos tiempos, ya sabes, hiperespecializados, ¿no? O sea, hay gente que construye sus carreras científicas dedicadas a estudiar las alas de una mosca y, y no sabe nada más, ¿no? Y por otro lado, hay periodistas, escritores que hablan de todo, ¿no? Y entre unos y otros, claro, pues se equivocan, ¿no? Y, y, el, y el público desconfía de los expertos, de los intu intelectuales, ya sabes, esta cosa anti-establishment que, que permea todo. no Entonces, ¿dónde crees que está, si podemos empezar un poco así en general hablando, no ¿dónde crees que está la autoridad intelectual, el conocimiento? ¿A quién podemos creer cuando, cuando estamos leyendo a periodistas o expertos o escritores, etcétera?
1: Bueno, muchas gracias en primer lugar, Paco, por, por tenerme en tu videoblog, podcast o como se llame, programa, eh, encuentro amistoso, eh, en fin, ya sería un honor estar una vez, pues estar dos veces, como es mi caso, pues es eh, por lo menos un honor. Sí. Respecto a lo que dices y que agradezco, eh, obviamente yo creo que para ser humano realmente nos tienen que ser ajenas muchas cosas, porque si no... Eh, en fin, ¿no? seríamos eh, eh, bueno, pues, no, tend no tendríamos esta condición eh, mortal. Y por suerte, también tenemos que ir eligiendo eh, y descartando, por suerte, o por desgracia, aquello que nos gusta más o nos gusta menos. Pero a mí me gustaba mucho esa, esa definición que claro, daba de sí mismo un, un escritor francés, ¿no? Eh, curioso de profesión. Bueno, eh, yo creo que quien es lector eh, genera una curiosidad natural que le puede llevar a muy, a muy distintos lugares. A mí, eh, desde el principio también, me atrajo mucho la idea de aquel escritor de periódicos, de aquel hombre de la prensa, aquel hombre de letras incluso, que podía ser versado en literatura que podía tener incluso una vocación literaria y también tener un interés en la cosa pública serio. Con interés en la cosa pública serio eh, me refiero a un interés en la cosa pública que vaya más allá del lagrimeo de algunos intelectuales, artistas y demás, es decir, que se haya molestado en la medida de lo posible en tres o cuatro libros gordos avalados por, por el tiempo, eh, más allá de expresar las mm, opiniones benevolentes de un corazón afligido, como, como todos, por el mal del mundo. Eh, para mí, además, eso podría hacerse desde una posición uh, conservadora y, bueno, el hecho de que se puede hacer demuestra en fin, el hecho de que uno todavía pues siga ahí eh, dando guerra. Eh, creo que es absolutamente irrenunciable que haya expertos, creo que es. Creo que de ellos en general debemos eh, fiarnos. Eh, hace unos años eso de estamos hartos de expertos sirvió como bandera populista en el Reino Unido, um, yo creo que necesitamos expertos, lo que pasa que no solamente hay expertos en esta vida, y, es, hay políticos, hay gente que tiene que tomar decisiones, eh, luego por otra parte el hecho de ser uno científico, por ejemplo, científico social no significa que hable siempre independientemente por boca de la ciencia o por boca de la verdad, ¿no? eh, Por tanto, eh, querer también quería dejar claro que el hecho de ser un especialista académico eh, en un tema no garantiza eh, por sí mismo que uno tenga la verdad absoluta de las cosas. Creo que además, en general, eh, si uno no tiene mayores curiosidades que aquellas en las que se ha especializado, en general, merece menos
0: crédito. En lo que escribes siempre hay un trasfondo, ¿cómo lo llamaríamos? De, de, donde aparece la excelencia, ¿no? las cosas bien hechas, eh, y también casi una, una, eh, una excelencia estética también, ¿no? un cierto comportarse ante la vida. ¿Tú crees que vamos, no sé si quieres, a pasos acelerados hacia la vulgaridad o hacia la, la si quieres, la vulgarización de la vida pública? O sea, ¿tú crees que... Es, el imbécil, el superfluo, el que se enorgullece de su ignorancia son ahora casi los modelos a imitar supongo que entiendes mi ironía ¿no? y, y si esto es así eh, ¿qué queda para aquel al que le horrorizan estas cosas? ¿el exilio interior? ¿el disfrute solitario del arte? ¿la literatura? etcétera ¿qué queda?
1: Yo soy muy poco dado a la, a la jereñada, ¿no? porque digamos que lo que hago va implícita ¿no? quiere decir que que, en realidad, agradezco mucho tus veredictos tan generosos. Es verdad que eh, si, para, si no hubiese para mí una, una cierta voluntad estética, incluso artística, pues yo no, no me dedicaría a, a lo que me dedico. O sea, para mí me parece que para mí el uso de las palabras tiene que ver con una tradición de la prosa, y la prosa es belleza, otra cosa. Es que no vamos a estar haciendo de Gabriel Miró o de Azorín todo el día si lo que tenemos es que hablar, eh, cosa de la que no tengo ni idea y, por tanto, nunca voy a hablar, que es la, la ley del juiciamiento criminal. Mm, pero para, también por eso eh, elijo los temas de los, que, de los que hablo. Por tanto, es verdad que desde una o a partir de una cierta militancia la eh, estética que la gente, que los demás pueden compartir o no, y que en general, pues, el mundo contemporáneo, pues, pues rechaza, mm, eh, va implícita, ¿no? Eh, a partir de esa militancia eh, va implícito lo que uno cree y el, el, y el juicio que a uno le merecen eh, muchas cosas. Dicho esto, yo creo que la estética, como tantas otras cosas, hay que saber sujetársela, ¿no? Hay que ser, en general, eh, eh, contenido, yo no creo en eso de eh, desarrollar tus defectos hasta eh, crear hasta hacer de ellos virtudes no, no considero también que hay eh, que hay una virtud eh, en el justo medio por tanto creo que es importante mm, que la estética no degenere en esteticismo eh, vacuo, es decir, que tengamos algo que decir simplemente que honrando también una tradición, o queriendo honrarla, al menos, podamos decirlo de un modo bello. En cuanto a si hay más vulgaridad o menos, a ver, yo creo que siempre ha habido, también creo que nunca ha habido más, nunca ha sido más fácil escapar de la vulgaridad, ¿verdad? nunca ha sido más fácil tener tu propia torre de marfil, nunca ha sido más fácil, de alguna manera, vivir intocado del mundo. O sea, eh, ¿no? eh, y además, un mundo, cual por otra parte quieres llegar, ¿no? porque quieres, bueno, pues quieres publicar ¿no? y estas cosas. Es decir, uno no se va a, a encerrar del todo en la torre de Marfil, sino que busca tener una ventana de, de comunicación con, con el mundo. Es más, incluso las redes sociales, que estamos de acuerdo en que vivíamos más tranquilos sin ellas, te permite conocer a, a otra gente eh, relativamente parecida, relativamente parecida a ti. Y en cuanto a cierta, ciertos modos, ciertos usos, ciudadanos, ciertas costumbres, es verdad, vamos, y también en España, vamos a una sociedad cada vez menos formal. Yo creo que eso no es bueno porque creo que, en general, en la experiencia del mundo, la formalidad venía por algo. Entonces, nos hemos liberado, creo, de demasiadas cosas a la vez, sin tener en cuenta que algunas cosas de las que no estábamos liberados era porque la experiencia humana ya había dicho que, bueno, que quizá era mejor no llamar tío y tronco a todo el mundo y también había que saber que uno no iba vestido a una boda lo mismo que va vestido en una mañana de resaca. ¿no?
0: Algo habías dicho ahora, no sé qué, qué expresión utilizas, creo que algo así como militancia estética, ¿no? Eh, fíjate que hay una, uno de los capítulos que hablas de, de este autor, William Morris, ¿no? Cuando dices que, más o menos, más o menos lo cito ahí, eh, dices que, que Morris decía que algo que hoy apartamos de nuestra, eh, él intuía algo, dices tú algo que hoy apartamos de nuestra vista, cómo es la relación entre gusto, razón y moral. ¿no? Yo creo que viene bien al caso ¿no? de lo que estabas diciendo. ¿no? Porque ¿hasta qué punto o en qué medida separamos estas cosas en nuestra vida moderna? Por un lado la razón, por otro lado el gusto, o ignoramos algunas de ellas. ¿no?
1: Bueno, en el efecto, eso es una atomización que ha habido... Eh, por tanto, uno a mí me sorprendía, ¿no? A veces, hace años, ¿no? Cuando yo, pues, en fin, ¿no? El mundo del vino, por ejemplo, y decías, ¿no es posible que gente a la que esto le interesa, algunas, el vino puede ser una experiencia de belleza, ¿no? casi de conocimiento, y dices, ¿cómo ¿no es posible que esta gente luego, es que hay gente a la que cualquier otro asunto de, digamos, del mundo del espíritu sean no solamente ajenos, sino quizá incluso positivamente hostiles. Eso se ha quebrado. o sea Pensar que tú, como en el mundo de Néstor Luján, por gustarte Rubens y Petrarca te iban a gustar los Borgoñas o al revés, pues es algo que, y que había unas cosas que eran buenas, porque sí, pues es algo que se ha ido realmente. Eso ha desaparecido. Eso sí que no vamos a poder, lamentablemente, volver a unirlo, volver a pero es una pena porque era un cierto ideal de, de hombre completo, ¿no? que, que con esto se ha ido y no se ha ido hace tanto realmente.
0: Y, y sin embargo, ¿no, ¿no crees que es un poco contra Uy, contra intuitivo, ¿no? Porque una vez empiezas a tirar y está un poco en relación con eso. Lo primero que hablábamos, ¿no? En la, la excelencia, las cosas bien hechas, ¿no? Eh, empiezas a tirar de lo que, de lo, de lo bonito, lo bello y, y lo excelente. En literatura te vas a los Borgoñas y te vas a la pintura y te vas a otra. Quiero decir que no. Para mí sería difícil compartimentar esa curiosidad, si quieres, esa bueno, o curiosidad este, eh, estética, ¿no?
1: Es que quizá. <risa> no guste tanto la literatura como hoy, como
0: leer algunos
1: escritores por lo que dice de uno como estar al tanto como pensar que uno está participando de algo o que protagoniza la moda o que es eh, digamos es un abanderado a la vanguardia de su tiempo, quiero decir que la gente o sea, no, el amor profesado por la literatura no siempre, no siempre lo es, suele ser por otras cosas, muchas veces, por mm. lo que tiene de que pueda quedar bien, de darse algún aire, de, eh, de todas estas cosas, también eso hay que tenerlo en cuenta. Y sobre todo de <ríe> manifestación relativamente gratuita o barata
0: de desacuerdo con el mundo, ¿no? Pues estoy totalmente de acuerdo con esa definición que te hacías, de, de, de esa autodefinición tuya de la curiosidad, ¿no? Eh, quiero decir, me es difícil compartimentar la curiosidad. Decir, la curiosidad, una vez eres suficientemente curioso, llega un punto, eh, eso que llaman en inglés el tipping point, ¿no? Donde ya casi nada te es ajeno, ¿no? Quiero decir, que, que, que la disparas en todas direcciones. Y entonces... Eh, buscas lo excelente y lo bueno en campos que, ap que aparentemente no están conectados, ¿no? Mm, eso, eso es lo que quería decir. Eso es verdad, pero lo
1: que hablábamos es de, de cómo hay algunas cosas que tienen que mm -hmm. ver cierto, con una cierta pedagogía del gusto y que ha sido algo eh, que hasta los años 60 y 70 se ha venido transmitiendo, eh, que bueno, que se sabía más o menos lo que era mejor y lo que no era tan bueno. Eh, y además podía haber un cierto escepticismo, distancia hacia los frutos de tu tiempo En tanto en cuanto, precisamente, todavía no habían pasado por esa prueba del tiempo a la vez Al menos cuando, en fin, yo como persona a la que le gusta escribir, tengo que la curiosidad también tienes que saber manejarla, dominarla y dirigirla. Porque a mí, por ejemplo, hay algunas cosas que me entusiasman y que, sin embargo, son absolutamente estériles para lo que yo quiero hacer. Dentro de que uno nunca sabe hasta qué punto son estériles las horas estériles, ¿no? Pero, pero en general, a mí, por ejemplo, que me encanta, de verdad, leer sobre la transición y sobre el franquismo. Pero voy yo a hacer algo sobre eso... ¿Arrojar alguna luz es algo? En lo... No, simplemente me entusiasma. No sé por qué, porque hay mucha gente a la que le entusiasman las cosas que ocurrían cuando vinieron al mundo. Yo vine al mundo con la transición. Pues yo vine al mundo con la transición. Bueno, pues quizás sea por eso, pero en realidad yo debo dirigir mi curiosidad hacia otras cosas Precisamente para, para no perderla y que, y que intentemos que dé algún fruto, ¿no? Es decir, si tú eres como ahora las, las vides, para que concentren el sabor, la, los azúcares y todos, les cortan muchos racimos en verde, ¿no? Para que, porque si te extiendes demasiado, pues es verdad, eh, aprietas menos. Entonces, lo que se supone es que el ideal es ver hasta cuándo puedes... Apretar y abarcar.
0: ¿Hasta qué punto hay en tu escritura... A ver, ¿cuánto hay de eso que has llamado eh, cabalgar a hombros de gigantes? Solo un ejemplo. En una página, no recuerdo cuál, en tu libro hablas en una sola página. Citas a Mario Pratt, a Walter Patton y a Ruskin. Y creo que a San Pablo también aparece por aquí. ¿no? Es decir, en una única página. ¿no? Entonces, ninguno de estos es un autor mayoritario ni por asomo. ¿no? Pero yo diría que todos son imprescindibles en cualquier reflexión en general que uno quiera hacer sobre la historia, el arte y la estética, ¿no? O sea, que ¿hasta qué punto te apoyas en estos grandes nombres, por, por decirlo así? Es algo que sea un juego literario, nadie cree en, en citar por citar o en O, en o
1: sea, son precisamente eh, nombres eh, bueno, que tienen una autoridad demostrada y que, que además hablan de cuestiones, o sea, es lógico que estén en, si me dijes, que está Roskin, el Diario As y, y yo no sé y, y origa pues quizás sería una página extraña no pero yo,
0: yo eh, te veo capaz de hacerlo eh te veo capaz eso, de hacer
1: eso eso, 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 <risas> eso lo sí ¿no? o sea, sí que tienen un, un cierto y luego nos olvidamos
0: que citar las
1: citas las citas bueno las citas es un peaje que tú estás dando en primer lugar estás redirigiendo al director al lector a alguien interesante en segundo lugar, estás diciendo, ojo, esto no es mío, esto es de alguien y por tanto yo le pago el royalty de la cita. Mejor citar que no citar y mejor los autores con peso. Yo veo ahora, y esto es un poco jeremiada, veo a veces poco pozo y veo que en cada generación hay algunos que se creen que se lo han inventado todo.
0: Sí, sí, hay una especie, yo también lo veo, una especie de sándwich entre lo que tú estás llamando ese o adanismo de todo el mundo empieza el día que yo llegué, ¿no? Y, y lo contrario también, que yo creo que en inglés se llama el name dropping, ¿no? El, el salpicarlo todo de citas, pero sin haber leído nada y sin que vengan a cuentos. Simplemente es el nombre, ¿no? El dejas caer el nombre en la página.
1: Sí, esto, como dice ¿no? un amigo mío, eh, se nota que no lo leí ayer por la tarde, ¿no? Eh, pero es que el problema que tenemos, que es un problema que es de pedagogía, como el gusto, es que tú tienes que, tú como lector interesado, como escritor, lo que lograba era una familiaridad con una serie de nombres. Esos nombres te daban un instinto para luego enjuiciar o encuadrar a otros. ¿no? Mm. Y eso era lo más importante de una educación lectora familiarizarte con unas cuantas cosas buenas. No las ibas a poder leer todas, pero sí que una te iba a llevar a otra de cuando...
0: Luego, luego tienes como semblanzas de... Tienes miles de estas semblanzas, ¿no? De, eh, y hay al algunos autores o personajes, digamos, que yo no conocía. Por ejemplo, está este hombre, Francis Chichester, que es un aviador y un marino... Y, desde luego, un héroe improbable, tal como lo narras, ¿no? Su vida, ¿no? Un hombre que empieza todo casi de cero, de una forma amateur y a punto está de matarse en cada cosa que inicia, ¿no? Eh, y, sin embargo, al final, bate récords que todavía están por ahí. Bien. Eh, héroe, ¿no? ¿Qué, ¿qué es la hero heroicidad hoy y quiénes son los héroes hoy? no Cuando parece que solo nos fijamos en memeces, que, además, si no aparecen en las redes sociales, como decíamos antes, no existen.
1: Hombre, yo creo que todavía... Hay cosas que van más allá, que trascienden. Yo creo que todavía el objeto libro, el libro, la escritura y demás todavía merecen algo más de consideración que ser una tweetstar. ¿no? Eso lo digo, no lo, digo por, lo digo precisamente porque ya no soy. Porque a la hora de que te fiche un periódico, es que igual parece no sabes qué es más importante. ¿no? Podría parecer a veces... Pues yo creo que todavía escribir algún libro que sea evidentemente respetable, es decir, sea un libro donde ha habido horas y no solamente también en lamentos postadolescentes autoficcionales, ¿no? eh, pues, eh, pues hombre, esas cosas todavía creo que merecen algún respeto ¿no? y creo que lo van a, a seguir mereciendo, como merece también un respeto eh, tener una trayectoria eh, lectora o, o no tenerla eh, etcétera, como también merece respeto saber en qué, meter, en qué debates no meterse saber que igual eh, estar en to todas las batallas es divertido pero no es lo, no es lo que hay que hacer eh, en fin, saber no encanallarse ¿no? en una época en la que es muy fácil y en la que da puntos intentar cambiar lo que es más fácil hoy, que es desde, un, desde una posición en un medio, eh, intentar eso que antes se llamaba el prestigio frente
0: a la fama eh, de hoy. Esto que tú llamas la, el, la, el, el buscar esos caminos de la autoficción en las casas post-adolescentes, grandes carreras se están construyendo. Eh, basadas únicamente en esto, y ¿eh? sí, algunas no, de ellas pueden ir no, no, directas sí, a al Nobel, ¿eh?
1: Ahí
0: <risas> puede haber mmm,
1: maravillas, pero igual que maravillas también hay hay obras y autores y modas editoriales en las que no voy a entrar porque uh -huh. tampoco quiero ser eh, excomulgados. No tengo no tengo ninguna vocación de malditismo ni de quejarme de que el mundo contemporáneo eh, ha hecho de mí un maldito ni nada. No tengo ninguno, no tengo para nada ese narcisismo. El, el mundo nos sobrepasará, nos dejará a un lado, una cuneta, todo el mundo, su edad, les, su tiempo le sobrepasa. Muy bien, bueno, pues yo no me lo voy a tomar de modo personal, como si, eh, ¿sabes? Ahora, porque, pero sin embargo tampoco voy a buscarme más enemigos de los necesarios. Y es que además, una vez estás en un sitio... Sabes hasta quiénes son con nombres y apellidos los editores eh, que están detrás de que se publiquen algunas cosas que se nos venden, eh, bueno, porque tienen mano en la industria editorial como si fuesen maravillas y la gente que es una enorme credulidad, porque el, entre otras cosas porque el primer acto del lector es la credibilidad, pero el segundo porque todo lo que es la literatura hoy se intenta, se suele intentar vender por vías extraliterarias o por vías tan literarias que, que a uno le permitan fardar extraliterariamente es decir, no es lo mismo leer a Benito Jerónimo Feijó eh, y colgarlo en Instagram que leer a no sé quién y, y colgarlo en Instagram es así, bueno, da menos puntos sociales es la comedia humana es la vanidad de las cosas, no lo hemos inventado nosotros, antes lo no del heroísmo entonces ¿qué es? Perseverar en lo que tú crees que hay que hacer. Ese heroísmo no lo sea, antes no lo era, quizá. Quizá hemos puesto en nuestros años la sabiduría y el heroísmo eh, un poco bajos. No lo sé, pero yo creo que es, es lo que hay que hacer. Pero ciertamente, pues es verdad que, que no siempre apetece seguir, ¿no? Y no siempre apetece continuar.
0: Cuando uno lee lo que escribes, so Winston Churchill, y lo comparas, por ejemplo, es fácil esta comparación, ¿no? Con primeros ministros de ahora mismo como Boris Johnson, por ejemplo, recientemente dimitido, da la impresión que hay una distancia sideral en lo político, pero también no nos olvidemos en lo moral. ¿Tú crees que esto es la causa o quizá la consecuencia de un, de un declive, eh, un espejo del declive del sistema político británico, eso que llamamos el Westminster model, ¿no? Que hasta hace poco era sinónimo de estabilidad. Y de sentido común en la política, o quizá no tiene nada que ver, son fenómenos paralelos, o igual no hay ni siquiera declive para ti. Yo creo que se
1: han podido tomar unas cuantas malas decisiones, tremendamente malas, y, uh, y se ha conocido un momento populista, pero yo creo que el, el sistema institucional británico uh, resiste, y, y es de una gran solidez, y precisamente ha permitido que... Salgan adelante tantos cambios sin, sin mayores rupturas. O sea, creo que el problema no ha sido institucional, creo que ha habido un problema, no ha sido el manejo de las instituciones, al contrario, han tenido un funcionamiento muy bueno. Hemos visto lo que es un gobierno mucho más colegiado que los nuestros. Hemos visto lo que es un primer ministro al que su los suyos propios eh, le echan y le echan, y hay votos parlamentarios, etcétera, con un muestrario de posibilidades que, por ejemplo, en nuestro país ni siquiera eh, soñamos. ¿no? Bueno, a mí me parece que no es, eh, que, que, por tanto, que es, perfectamente, que es perfectamente recuperable. Y no ha cambiado en lo, en lo esencial. Otra cosa es que a mí me parece que el, el éxito haya sido una muy mala decisión, pero también creo que es una sociedad que, y una economía que pueden sobrepobrarlo, eh, creo que con daño, sobre, pero creo que el daño va a venir más a medio y a largo plazo, porque creo que el mérito del Reino Unido había, había sido pasar de ser el taller del mundo, pasar de fabricar y pasar de tener industria y pasar de uh, la extracción, ¿no? de, de tener una industria, pues manufacturera y extractiva, pasar de ser ese telar del mundo a ser una economía del conocimiento como pocas, basado en su tradición como centro financiero que a su vez viene avalada por lo bueno de su sistema eh, jurídico y de su legalidad y su por una parte eso y por otra parte sus universidades entonces el problema es que eh, a esas universidades que estaban llegando los mejores talentos de todo el mundo, ¿no? con el Brexit es muchísimo más difícil que llegue. Y la mala noticia es que esas universidades, es obvio que tienen competencia ya. Si tú no vas a ir a Oxford, te vas a Georgetown, te vas a, a la UCLA, te vas a millones de otros sitios. Uh -huh. Entonces, están dejando de reclutar a la gente más inteligente del planeta, que era lo que estaban
0: haciendo hasta ahora. Y entonces yo creo que eso tendrá consecuencias. Lo que, lo que estás diciendo también valdría, por ejemplo, para Estados Unidos, y, y el reverso sería, por ejemplo, un país como Canadá, que todavía sigue muy abierto, no? desde luego sin esas universidades, en el caso canadiense, que son Oxford, Cambridge, etc. ¿no? Eh, pero, ¿qué tendría que ver esto con, por ejemplo... Cosas que también son verificables, que yo creo que son ciertas, ¿no? Como una, digamos, esta... ¿Cómo lo llamaría? En este caso no una polarización, pero sí en, en, en el Reino Unido hay una distancia grande entre, por ejemplo, las grandes metrópolis incluso dejando de, de lado a, a Londres, ¿no? Lo que se llamarían la, pues, las Midlands y el norte de Inglaterra y este tipo de cosas en términos de de oportunidades, de, 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 de trabajo, etcétera, ¿no? ¿Cómo estaría ligado una cosa con otra, no? Porque me parece que es un poco más extenso que esto de la excelencia universitaria.
1: En primer lugar, las universidades, como en parte en España, han servido para atraer mucho talento a todo el país, porque muchas universidades se han especializado en estudios Si tú quieres ser ingeniero de camino, lo que haces es irte a abajo. Si quieres estudiar lenguas, pues igual te vas a Warwick o te vas a Newcastle. Eh, entonces, eso ha, sido muy, um, eso ha sido también muy importante Pero el conflicto Ciudades-Campo O el conflicto Londres y lo que no es Londres Existe desde hace muchísimo tiempo Londres ha sido siempre una hipercapital Y frente a Escocia, no digamos Edimburgo parece estar a 5.000 kilómetros Edimburgo, bueno, es como si desde Madrid hablásemos de Aranda. Duero. las grandes ciudades, no todas las ciudades, son las grandes ciudades las que atraen más talento en general. Y la gente donde se quiere ir es a una gran ciudad. Y si tú estás en Leicester o en Lancaster, que son ciudades, o incluso en Liverpool, eh, lo que quieres es irte a una ciudad más grande porque es más fácil, porque tu talento allí tienes más oportunidades para salir. Adelante. Pero eso ha ocurrido así siempre. Y por otra parte, que el ámbito del poder y el lugar donde estaba la élite fuese el sur de Inglaterra, también ha sido así desde siempre. Eh, luego hay que tener en cuenta que en efecto el cierre de las uh, bueno, el cierre de, las, de algunas industrias y de minería y demás, pues ha golpeado eh, especialmente algunas zonas. También ha pasado en España. Había regiones muy dependientes de la empresa pública, como era, como era Asturias, que ahora, sin embargo, van mejor. Bueno, eh, ha habido programas para, para ver si mejoraban. Muchas veces no, pero muchas veces no han funcionado, pero sin duda han paliado. Eh, han paliado algo. Eh, ya digo... Creo que esto está ocurriendo en todo el mundo. Creo que ocurre en Inglaterra, no es que ocurre en Estados Unidos, es que ocurre en el sur de Italia. Creo que es un problema que tiene que ver con que las grandes ciudades cada vez atraen más a las personas. Y si no estás ahí, pues es más fácil sentirse marginado. Entonces, hay modelos de éxito, hay gente que lo ha hecho bien, porque ahora de pronto resulta que tus como dirían los modernos, tu gobernanza local importa, importa más que antes, entonces puede ser un ganador o un perdedor a la hora de, eh, de, de atraer gente, de mantener gente, de generar oportunidades, de generar crecimiento, eh, etcétera. Pero en España, estamos hablando de la España vacía, de la España rural, etcétera, uh -huh. Mira, es que esto pasa desde la creación, o sea, es que pasar desde la reconquista hasta que no haya entonces una revolución en transporte y energía que permita que la gente pueda de verdad más o menos trabajar, sí, desde donde le dé la gana, y puedan aspirar a ser propietarios
0: a un precio asequible en otras zonas, entonces sí podrán. Pero en todos estos casos ha llevado, quizá en el caso de España todavía no, pero ya llegará, creo, eh, a un, a un, digamos ha tiene un impacto populista o, o el impacto de esta cosa social en lo político ha ah, dado como unas reacciones populistas y es lo que hemos visto en Suecia hace poco con las elecciones, por ejemplo, ¿no? Eh, o, en o en Francia también, ¿no? Entonces, la única duda que yo tenía es si el sistema político británico podría ser capaz de dar una respuesta a esto, ¿no? Donde ha pegado
1: Vox muy fuerte, pues en lugares donde no hay otro nacionalismo que te pueda uh -huh. dar ventajas competitivas, entre otros, eh, uh -huh. ni orgullo ni sentimiento de orgullo ni eh, ni eh, una cierta fuerza a la hora de pedir más para ti, ¿no? O sea, a ver, la gente se da cuenta de que si te montas un pequeño PNV, pues igual te tratan mejor. Es muy fácil esa tentación, ¿no? De ahí te sí, sí. existe,
0: sobre allá, etc. Hablas de, por ejemplo, uno de los capítulos, pero está en otros, en otros, en, en tu libro en varios lugares, ¿no? De Roger Scruton, ¿no? filósofo que murió hace relativamente poco, no sé si fue hace un año y medio o dos años o algo así. no. Eh, hay un pasaje donde Scruton, y tú uh, haces referencia a él, ¿no? donde Scruton dice, bueno, cuando me convertí más o menos en conservador? ¿no? Bueno, pues estaba en París, eh, viendo lo que pasaba a las algaradas del mayo del 68, ¿no? y cómo aquello se traducía en unos ataques casi verbales y físicos, no a, la, a, 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 lo, a lo que representa la civilización occidental. ¿no? Y él dice que en ese momento se convirtió en conservador porque quería conservar las cosas en lugar de derribarlas. ¿no? ¿Por qué? Eso me ha sugerido una cosa no cuando leía este pasaje en, en, en tu libro. ¿no? ¿Por qué ese conservadurismo cultural, por llamarlo de alguna forma, ¿no? de, de Scruton, es visto en términos políticos ¿no? como cuando vemos a lo conservador a los conservadores ¿vale? como egoísmo reaccionario y antiigualitario cuando yo creo que es perfectamente compatible con políticas moderadas reformistas y racionales ¿no? Eh, quiero decir que no hay nada en Scruton que sea contrario al progreso ¿no? entonces ¿por qué asociamos el conservadurismo a todo aquello? a ese egoísmo, etcétera? Yo
1: creo que vivimos somos deudores de un cierto mito revolucionario disruptivo y lo somos así desde posiblemente desde la revolución francesa, al menos aquí en el continente cosa que es lo contrario en Reino Unido donde es que es un país al menos Inglaterra cuya contextura y cuya forma mental es básicamente conservadora con enormes eh, con enormes diferencias es que conservador sirve como insulto es una pena porque además conservadurismo y reacción pues tienen que ver poco no porque el reaccionario. Es otro revolucionario, un revolucionario al revés, persigue una utopía que en vez de estar delante está detrás, que posiblemente es eh, también otro lugar que nunca existió. Pero es verdad, en España hay muy... Es una planta exótica, ¿no? Es una planta exótica intelectualmente. Hay mucha gente, porque hay mucha gente conservadora en el mundo, porque el conservadurismo tiene mucho que ver también con, con el carácter y posiblemente todos seamos más conservadores eh, de lo que creamos o como dijo aquel, todo el mundo es conservador de aquello que ama o de aquello que, de lo que realmente entiende.
0: Otro autor que a mí me gusta mucho también, que es Michael o Oakeshott, ¿no? Sí. Um, y entonces, eh, también, yo creo que realmente, no sé qué piensas tú, pero relativamente muy poco conocido en España, siendo también uno de los grandes nombres, ¿no? Del liberalismo-conservadurismo, ¿no? Yo pienso en la aprensión que tienen los políticos, los políticos que no son de izquierdas, a emprender eso que llamamos la batalla cultural, ¿no? Entonces, leyendo lo que escribe sobre Oakeshott, yo pienso que dar esa batalla... Incluso aunque fuera con un programa de un solo punto que fuera, por ejemplo, recuperar la, racionali la racionalidad en la política o recuperar el sentido común o lo que Oakeshott llamaba hacer hacerlo mejor, pero teniendo en cuenta las circunstancias. ¿no? Eh, sí, solo eh, eso ya sería revolucionario, ¿no? ¿no crees? El problema es que Oakeshott es
1: claro ejemplo de conservador sin ninguna adhesión reaccionaria. Oakeshott claro. eh, parte de una desilusión con el proyecto... De... Y ahí es verdad que podría tener algo que ver con los reaccionarios, con el proyecto de. O sea, él es escéptico con los grandes proyectos de la razón ilustrada. O sea, él cree que cualquier promesa de mejora hecha por un actor con interés en ser votado por esa promesa de mejora, básicamente merece escepticismo por nuestra parte. Y él considera también que la vida es un lugar tan asco más o menos. La vida es un lugar tan impredecible, tan áspero, eh, tan difícil, que es mucho mejor hacerse muy poquitas ilusiones acerca de lo que podemos hacer. Por tanto, es bueno proponernos hacer cosas, pero vayamos reformando poco a poco. Pero prometer lo que no sabemos si vamos a cumplir es ya moralmente deshonesto. ¿no? Y eso es, yo creo... Eso es una de las grandes iluminaciones que tiene. Lo que pasa es que toda nuestra política es lo contrario a eso.
0: A eso Todavía iba toda yo. nuestra
1: política es intentar ofrecernos grandes programas aparentemente razonados, aparentemente basados en 20.000 papers, aparentemente tal, para que alguien nos diga, además, que eso es mejor para nosotros. Y que es gente que cuando se demuestran los frutos de lo que están haciendo no van a estar ahí. Vivimos, eh, si hasta los partidos conservadores no están en eso, imagínate los partidos progresistas que son exactamente eso, grandes constructos pa para traernos eh, mundos mejores. ¿no? Pues es que Oxford viene a decir que hasta que en general, pues eso, pues cada vez que alguien quiere mejorar el mundo, nos suele acercar un poco más al infierno. Y tenemos, creo, a lo largo del siglo XX, y aún antes, muchos experimentos revolucionarios para comprobarlo.
0: Por eso yo también he hablado de revolución en la pregunta, ¿no? Pero una, en, justo en el sentido opuesto, quiero decir, el solo reivindicar ese sentido, el sentido común, aquello que se puede hacer, esa idea de lo mejor, pero lo mejor te, mirando alrededor nuestro, no lo absoluto mejor, ¿no? Yo creo que eso sí es también de alguna forma revolucionario, entre comillas. ¿no?
1: En teorías es el esos moderatista, ¿no? Es decir, bueno, yo no les voy a proponer a ustedes uno mejor donde cada mañana desayunemos huevos orgánicos mientras tus hijos escuchan a Mozart. pero sí si puedo hacer que bajando no sé qué impuesto o ayudando no sé qué al autónomo no sé qué tu vida sea un poco más fácil o haciendo esta política pues que a 20 años eh, pues no estemos arruinados o, o que esta región que ha estado olvidada pues estas conexiones, igual, pues parece que ser que es una obra que puede ayudarle a integrarse más. Eso es la. Así es como deberían funcionar las cosas y así es como, en teoría, deben funcionar los partidos políticos. Lo demás es que la gran ilusión de las. O sea, la, las elecciones, no sé, es que con un programa auxhotiano de vamos a mantener la nave del Estado como podamos. Pues es que no se ganan elecciones, claro. Solo se ganan elecciones cuando ya se ha escarmentado y dices, bueno, mira, me voy a ir con, con estos que son más osos, pero
0: más Has estado varios años como director del Instituto Cervantes en, en Londres eh, y, y te... Yo bueno, ahora acabas de llegar a... a lo he dicho antes, pero eh, acabas de llegar al, eh, como director también, pero en el Instituto Cervantes en Roma. Antes has mencionado Brexit, ¿no? Entonces te quería preguntar por esto, ¿no? ¿Has visto algo en... Con la gente con la que hablabas, en, en, como se suele decir, en la calle, en general, ¿no? Con toda la gente con la que has tenido contacto, ¿has detecta detectado algo así como, esto que se llama en inglés, eh, espera, lo tengo incluso que leer, ¿no? Porque es un neologismo, "regret", ¿no? Que sería el Regret of Brexit o el arrepentimiento del Brexit, ¿no? Eso de que lo, votamos mal, decidimos mal nos gustaría arrepentir y tirar el tiempo para atrás, ¿no? ¿Has visto eso eh, por algún lado, ese arrepentimiento? ¿O todavía nos, hemos, o nos encontramos con los, los grupos congelados, pero europeo y euroesceptico?
1: es curioso porque eso puede empezar a desmontar ahora. Empieza a desmontar ahora. Ahora es cuando está habiendo las primeras manifestaciones. Manifestaciones me refiero en el sentido de gente que hace pronunciamientos, ¿no? Eh, por Europa atrás. Porque el efecto más curioso que tuvo el Brexit... Fue congelar y hacer desaparecer todo planteamiento pro-UE en Reino Unido. Y hasta ahora no he visto que vuelva a haber eh, debate. Es algo que una vez se perdió, simplemente se zanjó el debate y todo el mundo, es más, todo el mundo pensó que era bueno, que el voto popular y hasta. Yo creo que la propia Liz Truss, que, que, que fue, todo el mundo se ha comprometido a sacar adelante el, el Brexit. Um, pero, pero ya digo, es, fue lo más sorprendente de todo,
0: que ahogó
1: cualquier manifestación pro bueno.
0: ¿Y no crees que hubo también un poco de un poco no, o mucho, incomparecencia por ejemplo, del Partido Laborista, que en principio sí era pro, pro eh, eh, Unión Europea, ¿no? Bueno, y, y esa fue ver, una de las razones... Que decir que el Partido
1: Laborista, con Jeremy Corbyn... Claro. El, el Laborista fue el primer partido anti-UE, porque lo curioso es que a la UE tú le has podido criticar de muchas maneras. Una, porque eran una serie de burócratas terribles dedicados a conspirar contra tus libertades que es lo que más o menos se decía desde los Tories y contra la soberanía nacional eh, y otra que eran una serie de locos liberales que lo único que querían era eh, favorecer la libre competencia y que cerrar tu astillero y dárselo a la Corea del Sur, es decir uh -huh. el, primer, el primer y que era simplemente una cosa de grandes compañías y de y de gran dinero, etcétera. Es decir, que de hecho el primer escepticismo anti-UE o anticomunidades europeas viene del laborismo, no viene del partido conservador. Es más, si hay que tener en cuenta que en general el partido laborista no es como genéticamente, no es como los partidos socialdemócratas eh, continentales, no, no, viene de un lugar que es más nicho, que tiene una tradición, por una parte, más intelectual, por otra parte, muy obrerista, que por tanto, en fin, que es gente que ha dejado de pedir a una economía regida por los poderes públicos eh, después que el Partido Socialista Español, por ejemplo. ¿no? O, sea, que, que eso, o sea, que la banca fuese pública después del Partido Socialista Español. Entonces, no, esa es gente que participaba también, además, en algunos casos de una especie de antiimperialismo setentero, y antisionismo uh, y ese era
0: el caso de, de, de Corbyn ¿no? lo que me extraña a mí es que no haya vuelto no haya el péndulo no haya ido al menos un poquito con la nueva dirección del Partido Laborista en, en la otra dirección no quiero decir una dirección más de Blair o algo así ha ¿no? un poco en la nueva dirección lo que pasa es que de tanto ir a una Todavía no hemos hablado de la, de la monarquía. Hoy publicas, estamos grabando hoy, en, el día que estamos grabando es publicado hoy en El País el País Semanal, una larga semblanza, una semblanza crítica, digamos, de la reina Isabel II. Y, y ahí te planteas, hacia el final de tu, de tu artículo, una, una pregunta que para mí es clave y que valdría también para la, para la corona española y quizá para cualquier monarquía. ¿no? Eh, eh, lo llamas anacronismo o pervivencia. ¿no? entonces, ¿cuánto hay de lo uno y de lo otro ¿no? en, la, en la monarquía británica o en general en, el, en, en, la mon en las monarquías? ¿no? ¿En qué a medida ver. podremos ver a la monarquía británica desplazarse en los próximos años hacia un polo o hacia otro? ¿no? Yo
1: creo que todo lo que te
0: una con
1: el pasado y te dé una raíz y te dé un pequeño sentimiento de calor, de pertenencia, no a veces hemos tenido unas ideas muy abstractas en torno a cómo nos vamos todos a en torno a ser ciudadanos, como si fuese lo mismo, como si no tuviese ninguna implicación más. ¿no? Como si solamente fuésemos gente que tiene los derechos y los deberes. Tal. No, no, necesitamos algo más. Necesitamos, necesitamos que nuestra propia tierra, nuestro propio país, nos sea elocuente, por así decirlo. Entonces está, está claro que la monarquía aporta esa elocuencia, eh, es útil al Estado, a la causa del Estado y a la causa de la presidencia de la nación. Esta gente ha tenido una atención como si hubiesen albergado los Juegos Olímpicos, no solamente porque se ha muerto su jefe de Estado. Entonces eh, no cabe duda eh, de que es útil. Yo no preveo grandes cambios, pues les ha funcionado muy bien y yo no creo que pueda ser otra cosa la monarquía hoy más que, más que continuista. Eh, continuista, pero ser continuista no significa continuidad, no es fosilización. También ha cambiado mucho la monarquía desde que había empezado a ser reina Isabel II, que todavía la gente no le podía dar la espalda, y tenían que retirar eh, andando para atrás por lo tanto, claro que, claro que han cambiado muchas cosas pero en lo, en lo esencial no, y yo creo que ese es el, 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 papel que, el papel que deben jugar, con más guato menos guato pero en general a la gente les, hablan, les habla de, de, de su país les da les da una pertenencia que en otras formas también, pues, no siempre les dan, otras formas de jefatura del Estado.
0: ¿no? Habría una cierta contradicción con el liberalismo, ¿no? O sea, por un lado estaría esto: lo que te une a tu pasado, lo que te une a tu, a tu nación, etc. ¿no? Y por otro lado. Estaría una idea, si quieres, incluso sobre el papel, de que tú puedes ser simplemente ciudadano de una comunidad política basado en el respeto de los derechos y deberes y en una constitución es, y ya. Es que yo no creo que
1: sean incompatibles. Y el okay. hecho es que, bajo el régimen actual español, puedes vivir de las dos maneras. O sea, tú puedes ser perfectamente frío e incluso hostil a la ceremonia, pero a la vez puedes pensar que vives en una monarquía parlamentaria donde. Eh, el jefe del Estado aporta un valor eh, añadido, importante por ejemplo en las relaciones internacionales eh, etcétera, pero ya digo, yo creo que no podemos vivir eh, es un error pensar que que todo entronque con la historia sea una especie de misticismo nacionalista, que vaya a hacernos de todo una especie de salirnos a gana de la vida yo, yo creo que no, de hecho a todos los países una pequeña gota de mística les va muy bien no les va bien a Portugal no les va, con eso no les va bien a los franceses no les va bien incluso a los italianos un país con una diversidad regional impresionante no les va bien a los franceses eh, que tienen esta bueno esa legitimidad de la revolución etc. pues claro que sí cada país necesita pues bien eh, en general una vez tenemos ya, además, una serie de derechos, de leyes, de libertades y de tal, solamente los vamos a, a empezar a querer y a apreciar de verdad y a emocionarnos con ellos y los perdemos. La gente en nuestro país no necesita gritar libertad, libertad, ciudadanía, soy... No, no, ¿por qué? Porque, bueno, según, quizá en algún sitio, porque está garantizado. Donde lo necesitan gritar es en, en países donde están sujetos a, a, a un régimen que aplasta eso. Pero, por tanto, yo no veo ninguna. O sea, es perfectamente compatible, ¿no?
0: Yo no, no iba tanto por, por, por la cosa que fuera... Eh, Cómo lo llamar? bueno, que fuera una cosa viejuna y nacionalista, sino creo que es mi vicio cosmopolita, personal, no, la verdad, muchas vueltas por el mundo, y es una cosa personal que siempre pienso, ¿no? que es lo mínimo que necesitamos para adscribirnos a una comunidad política, para sentirnos miembros de una comunidad política. ¿Vale la idea esta casi republicana, republicana a lo francés, ¿no? de los derechos y deberes, y, o, o necesitamos algo más? ¿Y qué es ese algo más? ¿No? Por ahí va la cosa. Bueno, yo creo
1: que en general, fíjate en Estados Unidos
0: necesitaba muy poquito, Necesitas pagar impuestos en un sitio y por tanto poder
1: exigir uh -huh. alguna cosa y sentirte miembro de esa comunidad política. Y es verdad que los pequeños ceremoniales, hasta el empadronamiento, puede ser, puede ser importante porque demuestra que ya hay una cadena de solidaridades, eh, de solidaridades mutuas, ¿no? que es lo que debiera ser toda, que es lo que es toda comunidad política, ¿no? ¿No?
0: siempre es un placer charlar contigo, de verdad eh, bueno. y bueno lo importante que uno... sacar
1: algo bueno, no sacar mucho, ¿sabes?
0: Pero. Entronca esto con lo que hablamos al principio de todo, ¿no? El saber cuáles son tus límites y, y todo esto. En cualquier caso que un fuerte abrazo, Ignacio y, y que te deseo todo lo mejor para tu nueva etapa en Roma, que acabas de empezar Lo
1: agradezco de verdad, Paco, ha sido un, un gran placer y te mando también un abrazo fuerte